0: Você está ouvindo Sala de Ensaio Podcast.
1: Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um Sala de Ensaio Podcast. Pode entrar, pode entrar, que aqui você sabe mais do que ninguém que esse é um ensaio aberto e o nosso convidado especial é sempre você. E não, este não é o nosso episódio número 3 do Histórias do Rock, como nós temos muito, muito, muito conteúdo e a gente não quer deixar nada de fora, porque são coisas tão relevantes. Foi um papo tão legal, um papo tão cabeça sobre vários temas uh, desse tópico, que a gente resolveu fazer, sim, um episódio 2.5. Então, o nosso episódio de número 2,5 sobre o Histórias do Rock, você ouve aqui no Sala de Ensaio Podcast. Estou aqui mais uma vez com Guilherme Tavares e Bruno Moraes, eu, Henrique Costa, o host desse podcast, e bora pro cast. E
2: aí, não sei, eu acho que poderia seguir falando do blues urbano, como é que é isso aí, Bruno? Bom, depois o blues urbano,
0: basicamente, é um, não sei se seria uma evolução, né? mas é a migração uh, de parte desse, desse blues rural aí, os caras não aguentaram lá o a situação e eles procuraram algo é, melhor, né? Então eles saem dessa região mais do sul e vão ali para Chicago, que é mais central, talvez, né? O meu conhecimento geográfico do, dos Estados Unidos não é lá grandes coisas, mas ele é mais para cima ali, mais mais no meio. Não chega a ser tão no meio, mas ele já é mais para cima da coisa, né? Então já chega nesse nesse meio mais urbano, sai do lado da, das fazendas e da, das plantações e vai para um meio mais urbano. E aí como representantes uh, desse blues de Chicago, né, eu, eu gosto de, de, de citar o Howlin Wolf, né, que é um cara que saiu dessa região sul, né, e fez a migração de fato para lá. Né, depois ele influenciou um mundo de gente, né. Bom, eu vou citar o Eric Clapton. Se eu quiser falar do Eric Clapton aqui, eu vou citar até não dá mais, porque todo mundo que eu vou, a gente vai falar aqui basicamente influenciou o Eric Clapton, né? E o Eric Clapton influenciou mais meio mundo que veio depois. Né. Então, o Rolling Wolf influenciou muita gente. O Mud Waters também, né? Sai Fez essa migração também. Mud Waters influenciou desde Jimi Hendrix a Rolling Stones. Não, 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 Jumbo, é, Rolling Stones, então, abraçaram o Mud Waters. O Mud Waters abraçou o Rolling Stones, porque que depois o Rolling Stones vem, digamos, da vida nova, o blues, num ponto de vista de, de não deixar a coisa morrer, de ter divulgação e tudo mais. É, a gente pode ver também. É, influências no Led Zeppelin, como o Guilherme já comentou, né? E, e influências e mais do que isso, né? Porque embora seja uma banda do meu coração, o Led Zeppelin é uma banda assim também fantástica para mim <risos> e das minhas três, mas a gente tem que dizer que o Led Zeppelin, ele mais do que influenciado, ele ele acabou metendo a mão ali no blues, né? Então tem muita música do <risos> do Led Zeppelin que não é do Led Zeppelin. É, e às vezes o pessoal não sabe, né? E, e muita coisa, eles pegaram a música na cara dura mesmo e deram, deram crédito. Às vezes nem mudavam nada, às vezes mudava um pouquinho a coisa e botava ali nos créditos como se fossem deles, né? Mas... Eu, deixa é, uma cara de pau, a, realmente. cara de
2: pau. Talvez seja... Você... Isso aí, ainda bem que eu descobri tarde isso, depois que eu já era LED maníaco. Pois né? é, é, isso que eu ia dizer. <risos> Porque eu vou dizer pra vocês, dá um, não só a história do Led Zeppelin, mas eu tenho pensado, já falei com o Henrique que... Depois que a gente fizer alguns episódios cobrindo as diferentes épocas, décadas do rock, nós vamos fazer um, provavelmente um episódio sobre plágio, porque esse é um tema ah, bem interessante. Precisa. E só adiantando que todo LED 1 é plagiado, sem tirar <risos> nenhuma faixa.
0: <risos> Essa é a
2: triste notícia para os LED manílios. Ah, não vamos fazer
1: esse episódio
2: então. Não não vamos vai... o Isso, não vamos estragar o LED, né? Não, não,
1: não, não até, ó, vamos
2: estragar. Tem um contraponto, eu já li um comentário no YouTube que diz assim que o Led Zeppelin tinha que pagar os artistas originais porque as músicas ficaram muito melhores. <risos> então, eu queria fazer é só uma
1: observação aqui nessa nessa nesse momento aí antes de nós trocarmos o tópico que o de uma forma geral aí pela pela colocação que o Bruno que o Bruno fez aí explanou para nós sobre o blues uh, me parece que ele segue a, aquela máxima de que a música é, ainda que seja talvez uma observação bem simples que eu vou fazer, mas me parece aquela máxima de que a música, dentro desse contexto, ela não era tanto para o público, e sim para o compositor, para quem estava tocando, para o executante, vamos dizer assim, que é exatamente o contrário do que a gente vê em boa parte da cultura musical vigente hoje, né, atual, que é a questão, a, a própria questão que se colocou aqui do, do, do ritmo, daquelas formulazinhas Uh, padronizadas, que, que uh, nem parece tanto blues quanto se propõe ser, uh, e na, na verdade na prática musical o que a gente tinha era a música como um plano de fundo para essa contação de história, para esse, esse contexto, e, e tudo sempre ligado à expressividade do músico, à expressividade do, do compositor, né? E é até engraçado, tava, tu tava falando, eu tava lembrando, Bruno, não sei se tu já assistiu, se tu acompanha, uh, Os Simpsons, tu já visse aquele episódio em que, o, em que a Lisa, que, que toca saxofone, né, ela resolve que ela vai tocar blues e chega em dado é assim. momento que ela, ela, toca, ela toca muito bem, assim, mas chega em dado momento que ela pergunta para os músicos lá do pub onde ela toca alguma coisa como tipo ah que ela queria tocar melhor o que que ela tinha que fazer o que que faltava e eles respondem alguma coisa que, tipo tá faltando sofrer tem que sofrer mais tem que ter. É. <risos> é, eles falam... é porque tem, tem que chorar coisa... tem
0: que... <risos> é, é alguma coisa assim que eles falam é muito engraçado de... e, e é meio como aqueles escritores é, é, do período romântico né que tem a coisa do sofrimento, de que tem que passar por alguma perda, alguma coisa, né? A gente tem histórias aí de escritores, por exemplo, que é, tomavam água contaminada para ficar doente, pegar alguma coisa e ter alguma, alguma coisa para escrever isso, a respeito. Isso, então, isso. Tem isso. umas coisas meio assim, né? É muito louco isso. Me lembra que nesse
1: episódio a Lisa termina tocando sax, não sei se é bem no final, não lembro se é assim que termina, mas eu lembro que mais pro fim desse episódio a Lisa termina tocando blues perfeitamente assim, todo mundo gostando do blues, mas ela já tá cheia de problemas, assim, toda toda depressiva, vestindo uma jaqueta preta e de olheira e coisa. Aí ela vai para lá e volta e toca assim bem expressiva e o pessoal todo mundo gosta e coisa. Eu sei. que É, é nessa linha de raciocínio Assim, bem introspectiva né enquanto ela tava tentando agradar o pessoal não tava colando e quando ela re realmente viveu o troço ela e me parece que é isso assim com, com perdão da, da, da piada aqui da brincadeira me parece que é isso é uma, é uma era dessa do Blues dentro desse gênero desse nicho uh, em que a música era feita para quem tava executando era a expressão de quem tava executando muito mais do que se preocupar com quem tava ouvindo talvez nesse primeiro momento
0: não era uma não sei coisa se para se Vocês concordam
1: né? com essa visão?
0: Acho, acho que eu concordo plenamente. Acho que não era é uma não era é uma questão é, somente da, da fama e do sucesso, da fama e da fortuna, digamos assim, né? Exato. Que até passava, né, os caras tanto que fa fazem gravação para ser conhecido também, para ter uns troquinhos e tal, mas não era essa coisa absurda o, o que é de hoje que é simplesmente comercial pelo comercial, né?
2: Acho que é interessante mas também tem... colocar aí que o, o blues urbano ou blues elétrico, como alguns chamam, né, que é quando o blues ganhou a guitarra elétrica e outros instrumentos amplificados, baixo elétrico, não era não acontecia só em Chicago, embora muitas vezes seja usado como sinônimo Chicago blues, né? Não era só em Chicago, tinha outras cidades também, como Detroit, cidade onde se fez a carreira do John Lee Hooker, e Filadélfia e Nova York, pelo menos. Então, o seguinte, né, o Bruno falou aí sobre o Blues elétrico, tem outro, uma variação, vamos dizer assim, do blues, que é o Jump Blues, que é um blues saltado, ou saltitante, que a gente pode ver nas danças, né? Clipes que tem dessa época aí. Tem uma música do Louis Jordan e His Tympany Five, já parece o nome de banda de rock and roll, né? Em 1944, vejam só. Louis Jordan and his Tympany five, Jumping at the Jubilee. É, saltando no Jubilee, não sei se isso é um teatro, onde é. E a gente vê no clipe ali que eles dançavam uma dança muito louca, chamada Jitterbug, que era uma dança geralmente associada às bandas de jazz, né, às big bands de jazz. Mas então tem essa variação, porque o blues estava no jazz também. né, A forma do blues se ramificou, vamos dizer assim. Então existia a forma de blues no jazz, temas de blues dentro do jazz. E o Jump Blues era um blues mais rápido, que é um precursor do Rhythm and Blues, ou R&B, como eles se chama também, né? E diz aqui uma anotação que eu fiz. As Jump Bands eram menores, bem mais baratas do que as Big Bands. E serviu para animar festas de salão onde se dançava esse Jitterbug. Então vocês vão ver eles pulando, por isso que era o Jump Blues. Davam uns pulos assim, enlouquecidos, muito alto mesmo. O próprio Dieter Bug, a gente vê que é uma dança de pares, né? Que o cara pega a mulher e gira por cima do corpo dele, a mulher fica de cabeça para baixo e salta, cai lá do outro lado. É bem enlouquecido. E aí, então, como sucessão do Jump Blues, tem o Rhythm and Blues, que, na verdade, é um pacotão onde cabe muita coisa, né? O que eu tenho anotado aqui é que ele vem do Blues Elétrico, vem do Jump Blues também, e surge na década de 1940, o termo Rhythm and Blues foi usado pela primeira vez em 1948 na revista Billboard, substituindo o termo Race Music, que era para designar a música feita por e para os negros norte-americanos, ou afro-americanos, como eles chamam. Então, vê só, antes a música de negros, a música negra era chamada Race Music, né, música de raça, como diz o Bruno, se é que isso faz algum sentido, uhum. né, chamar de raça. E aí depois se passou a chamar de Rhythm and Blues. As paradas de sucesso né, eram considerado parada rhythm and blues, parada country, que a gente vai ver depois aí também, e parada mainstream, que é a dos, música branca pop, né? Música para o público branco. Alguns tratavam o rhythm and blues como sinônimo de jump blues, então olha que confusão. Mas outros diferenciavam o Rhythm and Blues pelo seu backbeat mais acentuado, que era parecido com o do gospel. Então, a gente vê, por exemplo, um exemplo que sempre se comenta é a Ray Charles gravando I Got a Woman, que é Eu Tenho uma Mulher, né? uma música que fala de amor, de relação entre homem e mulher.
1: I Got a Woman,
2: que é a mesma It Must Be Jesus, Deve Ser Jesus, que é uma canção gospel que ele mudou a letra, dá cara de pau assim. Ah. Então, em vez de pegar um tema sacro, vamos dizer, assim, um tema religioso, ele botou um tema mundano na letra. Então, para ver que o Rhythm and Blues tem que se apropriou do gospel ou é uma continuação do gospel, mas também é uma decorrência do blues.
0: Então,
2: se a gente pegar pelo blues, tem uma linhazinha que a gente pode traçar que vai desde as work songs lá de trás, passando pelo blues rural, blues elétrico, chega no jump blues, que se torna Rhythm and Blues ou se diferencia na mesma época do Rhythm and Blues. E isso tudo vai dar depois no rock and roll. E com essa ligação aí do com o gospel, que eu acabei de citar, e também dentro do Rhythm and Blues, algumas canções que se chamam de Rhythm and Blues são, na verdade, do Wop, que é um outro estilo que vem de uma música vocal feita principalmente por grupos vocais masculinos, negros. Existia até uma competição que acontecia nas ruas, não sei se era em Nova York, isso não lembro onde era, Ali pelos anos 40, 50, acho que início dos anos 50, tinham grupos de duo-op que tinham assim um arranjo super bom e outros mais ou menos. Eles guardavam aquele arranjo melhor, o um arranjo vocal, né, para cantar quatro vozes sem acompanhamento. E eles tinham aquilo assim, faziam competição de esquina nas ruas. Era meio como o pessoal do rap fazia depois, né, mais adiante. Então chegava um grupo, desafiava o outro, um cantava uma música, o outro cantava outra, e para desempatar ou para ganhar Aquela competiçãozinha que eles faziam Os caras guardavam na manga o melhor arranjo vocal deles Que era um só, geralmente, um ou dois quando, isso, quando esses grupos foram descobertos pelas gravadoras Eles acabaram se tornando aquilo que ficou conhecido como One Hit Wonder As maravilhas de um sucesso só Então, por exemplo, um grupo mais famoso que tem de do É The Platters Que eu sempre chamava The Platters Mas eu vi é o nome do Disque Jockey, aquele Alan Freed, tem um vídeo que ele aparece num filme de cinema lá, ele apresenta esse grupo, The Platters, que gravaram, né, Only you. Only you, The Great Pretender, também que o Fred Mercury regravou nos anos 80 ou anos 90, acho que nos anos 90 já, Smoke Gets in Your Eyes, tem vários sucessos então do The Platters, que é do op e o duo é um nome que não tem sentido, né? É meio que um scat singing, que nem no jazz. Que depois a gente vai ver no rock também, no rock and roll dos anos 50. Então duo op são sílabas sem sentido que muitas vezes aparecem nos backing vocals. E se a gente vai ouvir o aquela... Come on, let's twist again. Do Chubb Checker. É meio parecido com o wop que eles cantam ali no fundo, né? Eu vou passar para o Bruno para ele falar um pouco sobre o Gospel aqui, porque tem uma coisa curiosa, uma figura interessante, né?
0: Sim, antes de a gente chegar no, no Gospel, eu queria dizer que no Duop também, eu acho, acredito que tenha sido um dos primeiros estilos que usou o vocal, né, de, de várias formas, né? Eles usavam para emular os, os instrumentos que não estavam ali. Por exemplo, The Mill's Brothers tem vários, que é um dos primeiros também que a gente vai ver, tem vídeos é, deles cantando os quatro ali, às vezes com o violão, às vezes sem nada. Né? E do nada entra tipo um solo de contrabaixo. E, tu, e, e se tu escutar assim, é bem o, aquela coisa do, do timbre do instrumento, né? Que a gente tava falando antes ali. Tem um timbrão assim, de contrabaixo, aquele acústico, de um jazz tal. Então tem bem essa, essa questão. E... É, o do up
2: tem aquela marcaçãozinha. Tch, 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 Geralmente o piano assim, e isso que tu tá falando, eu imagino que é aquele. E, bom, 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 isso, bom. ou
0: o walking também, né? Ele ah,
2: também faz tá. Essa,
0: tem essa... Esse, também.
2: Isso.
0: Porque, basicamente, o, o Duop, na minha opinião, assim, tem dois pontos bem importantes a serem levados pro rock, né? Um é a harmonia vocal. De longe, isso influenciou de Beatles a Queen, ah, enfim, mais meio mundo, né? E, e tem um, um pouco a questão também. É, eu tenho essa impressão, acho que o Guilherme sabe melhor do que eu. Mas o Duop tem talvez seja o, o estilo que, que difundiu o que hoje a gente tem na época, não era, né? Como o Guilherme gosta de chamar amar, as harmonias de sempre, né? O Duop tem aquelas harmonias tradicionais, hoje tradicionais e já super utilizadas e que ninguém aguenta mais. É, não é, Guilherme? Ah,
2: que nem, que nem Blue Moon, por exemplo. Blue Moon bom <risos> É tipo isso, né? É. Então, eu tem, achava tem... que isso era baladinha anos 50. Na minha cabeça era esse o nome desse negócio. Aí, depois pesquisando, eu fui descobrir que era do WAP. Pois é, né? E, e,
0: é. e é bem característico. assim, Eles têm um. Uma estética bem... Assim, que, claro, tem as suas variações, mas muita música tem esse compassinho meio 6x8, com essa harmonia, com aquela coisa mais... É, tem um certo swing, né? É, é bom Sim. deixar claro que toda essa, essa música de negro aqui, ela é muito mais swingada, né? É, para usar o termo deles lá, do, do swing, do que as músicas, por exemplo, que a gente vai ver no country, que é mais ligada a, a, ao pessoal branco, né? Então, é... Na música negra, geralmente, a gente tinha uma... Um, não sei se uma complexidade, mas talvez uma complexidade rítmica um pouco maior, né? E, e que isso vai, vai se traduzir para alguns, alguns gêneros de rock depois.
2: Olha, eu vou arriscar é. aqui o que eu tenho pensado, porque eu tenho dado bastante aula de rítmica também. Eu tive escrevendo até uma apostila sobre rítmica, que eu acho que tudo que vem da dança e que vem de tradições orais, e muito vem da África mesmo, dos negros, né? entra em um certo conflito com a tradição europeia, que é de notação musical, por exemplo, da escrita ser tão quadrada, os ritmos quadrados, porque vem da matemática. A escrita rítmica que a gente tem em partitura é tudo múltiplo de dois, as figuras, né? Tudo quadradinho. Sim. Sim. E tudo que vem da dança e tudo que vem de uma tradição oral tende a ser mais sincopado, mais balançado, mais swingado, porque vem da dança, muitas vezes. Então, essa incompatibilidade entre dança e matemática, vamos dizer assim, ou a coisa mais espontânea do, da tradição oral e o cerebralismo, a coisa a tradição de escrita e de intelectualização do, do conhecimento, é mais ou menos como aquilo que eu falei antes lá, talvez, do, da afinação da Blue Note não se enquadrar 100% dentro da afinação temperada que vem da Europa, né? Eu acho que tem a ver isso aí. Ah, Com
0: certeza. E, e, às vezes, também na, na utilização de... Além do, do da questão ser mais matemática, tem muita dessa dessa música é, europeia, né? Euros, dessa tradição eurocentrística, que ela parte do papel, né? Então, é, tudo fica ali organizadinho. Quando vem uma coisa que não parte daquele meio ali, se torna algo meio... Às vezes, nem é mais complexo, mas, ao botar naquilo ali, parece que é uma coisa... Uh, do outro mundo, né? E por ser de tradição oral, o pessoal vai se acostumando com essas complexidades e, e quem reproduz isso né, e quem executa não acredita que seja algo tão complicado. Mas é, é um, um crossover de linguagem né, que, quando tu põe um músico mais tradicional a fazer algumas coisas é, que esse pessoal fazia, aí o cara se enreda todo, né? Porque não é do, do seu background, digamos assim. Então, para encerrar o, o do Op é legal porque eles têm influência no rock, né? mas a gente vai ver é, por exemplo, bandas como The Teenagers, né? que vão ser meio que um protótipo lá do, do Jackson 5, do Isley Brothers né? que, que, que vão para um outro lado, mas também é, tem a sua a certa influência em, em rocks mais novos por exemplo, mas por exemplo The Dell Vikings é, é uma banda de duop que reza a lenda que tem uma música, tem um hit lá que é o Come and Go With Me Tá aqui reza a lenda que quando o John Lennon conheceu o Paul McCartney, foi a música que ele tocou para o Paul McCartney. Para o Paul McCartney, não sei se foi para ele, mas tocou em frente, né? Então, quando ele tem aquela coisa de, de se mostrar, né? E dizer que sabe também. Então, por exemplo, o John Lennon tinha como referência. E a gente vê, né? Que o, os Beatles tem toda uma que uma questão vocal, né? Os Beatles, o Queen, como eu já falei, os Beat Boys, por exemplo. Então, tem toda uma, uma relação com o op nesse sentido.
1: Antes de nós introduzirmos o, o Gospel, eu queria só fazer um comentário. O Guilherme citou ali aquela 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 relação de quase plágio, se a gente pode dizer isso daí em relação ao Ray Charles ali com I Got a Woman e It Must Be Jesus, né? Que é do Gospel. Uh, eu, eu realmente não tinha não tinha feito essa relação ainda. Mas, parando para pensar aqui, isso, nós vamos falar de gospel agora, isso tem tudo a ver, isso é uma relação que já acontecia de forma inversamente proporcional uh, ao longo da história. Então, por exemplo, se for para analisar a música gospel, que é, por óbvio, oriunda da música sacra, não musical, mas tematicamente, uh, ela... A música sacra, principalmente no pós-reforma e e, e dado aquele aquele período, até um pouco antes disso, mas principalmente no pós-reforma, ela adotou a estratégia de usar uh, melodia e conceitos harmônicos e tal, populares, que, que não eram notados, que não eram registrados, mas que estavam ali nas rodas musicais da, do povão, e colocar letras, que é que é o que nós vamos falar agora, que é da onde vem até a origem da palavra gospel, né? e colocar a letra com temática sacra, com temática cristã como ideia de conhecendo as pessoas, a melodia e a harmonia elas vão conseguir reproduzir com aquela letra e obviamente elas vão ser catequizadas entre aspas, de forma mais fácil e até mesmo indiretamente uh, vão, vão memorizar aquilo de forma mais fácil então é interessante agora o Ray Charles pegar uma música gospel e, e voltar ela pro, pro secular, né, pro popular Uh, de mudar a temática, que é o que nós vamos falar agora, principalmente, acho que vamos chamar o Bruno para falar isso agora, sobre a questão do gospel, né, Bruno? Sim,
0: o, o gospel, né, todo mundo tem essa ideia, quando fala esse gospel já se pensa na igreja, né, então até a origem da palavra né, vem de Godspell, que seria a palavra de Deus, então esse, esse, esse gênero está muito ligado à religião, obviamente. Então, por exemplo, a gente vai ter uma, uma figura que eu acho fantástica, que é a Sister Rosetta Tarp, né? Que é uma, uma irmã lá da igreja, né? E ela é aquele bem tradicional que a gente tem, aquele estereótipo que a gente tem, né? Uma mulher grande, assim, com aquela voz, uma projeção longa, né? Ah, é,
1: uma SG irada. Opa, não, é essa isso. parte Além é nova. Disso,
2: ela <risos> toca
0: guitarra elétrica. Né? A gente falou lá que os primeiros blues, né no blues é, rural, ele era mais acústico, digamos assim. Quando vai para Chicago, ele se eletrifica. E aqui a gente tem a, a irmã tocando e tem visual tocando na igreja, em programas de televisão também. Né? Isso nos anos. O que, que é isso? Né? 50 e pouco? 53, 54? Eu já nem sei mais. Eu da acho data. que
2: aqueles. Eu Acho que aqueles vídeos que tem no YouTube dela tocando guitarra são dos anos 60, pelo que eu consegui datar. É, uhum. já é depois. As primeiras gravações dela, ela tocava violão mesmo. Mas Sim. era um violão tocado como, como guitarra, Sim, é, gente. Até faz dois, sentido, né?
0: né? Agora foi, foi chupar. Eu que ratei, eu chupei bala aqui. Porque se ela não toca <risos> guitarra SG, não pode ser 53, 54, porque não, que não tinha ser, guitarra. Exato,
2: é. Tem um clipe dela cantando com a congregação ali atrás, né? Com o couro, e ela aparece na frente liderando aquela coisa da pergunta e resposta, chamada e resposta, como eu chamo, né? E ela tá ali na frente com uma SG, que é o tipo, típica guitarra do demônio, como é que pode, isso, né? Pois é, é, isso que eu ia
0: dizer. <risos> ela toca, pra quem não sabe, o que é a guitarra é a SG. É a guitarra do Angus Young, né? A guitarra o, lá do ACDC, que o guitarrista usa. É uma guitarra mais encapetada, pontuda, assim, a famosa
1: né? duas guampinhas ali, que o pessoal diz, né? Em comer.
0: E ela toca com <risos> aquela guitarra, e ela toca muito bem, né? E ela toca com a guitarra limpa, obviamente, porque não tinha ainda é, distorção, overdrive, essas coisas. Mas se tivesse uma distorção, na overdrive, era um rock do, do ACDC que usava ali perfeito. Né? Pô, é limpa,
1: <risos> mas é um guitarrão com 314 captador e todo sim, negócio. Sim. <risos> e
0: negócio é. E é bem a linguagem que a gente espera que num, num bluesman mais tradicional Que a gente espera no, num guitarrista de rock, né? Então ela influenciou um monte de gente E principalmente o Chuck Berry, né? Tem toda uma relação com ela ali, e a, e a música dela é legal, assim, dá de escutar bem. Bom, essas músicas têm já uma harmonia interessante, com um, um vocal legal, e ela adicionou a guitarra, então ficou uma coisa mais legal ainda, né? Uh, a gente também tem outras, como a Mahayla Jackson, que eu acredito que seja dessa forma que se pronuncia, mas eu não tenho certeza, então desculpa. Mahayla, é. Mahayla Jackson. É, que também cantava na, na igreja, e com aquele vozeirão bem tradicional ela tem uma ligação também com não uma ligação direta, assim, mas ela estava envolvida naquele contexto com Martin Luther King né? tem, tem várias questões além da questão musical, né? de posicionamento né? de ocupação de espaço de posicionamento político e tal então é, é interessante é, ela como referência claro, tem vários outros, né? a gente podia se estender mas vou passar a bola que eu já estou olhando aqui e já estamos nos estendendo demais
2: Bom, vou então, fazer algumas ponderações aí. O Henrique tinha falado sobre o, o caso do Ray Charles ser talvez um plágio. Eu não acredito que seja um plágio, mas uma apropriação mesmo.
1: Uma apropriação, Porque exato. É.
2: Se, se, isso acontece demais entre um estilo e outro desse que a gente está vendo. né Tem um artista que pega um tema de um blues antigo e bota outra letra. Nesse sentido, a gente poderia mesmo relativizar o caso do Led Zeppelin, se a gente for examinar mais tarde, para ver se aquilo é plágio ou não é, embora eu acho que seja. né Mas no caso do gospel, aí mudando de letra, isso aí é uma coisa que acontece nas duas vias, inclusive até hoje. né O que se chama de Exato, gospel né? hoje, que não tem nada a ver com o gospel antigo esse, também a gente vê muito assim, já tem, sei lá, metal extremo do Senhor, já deve ter de tudo hoje em dia, com letra religiosa, que é o inverso do que ele fez aí, né? ele popularizou, trouxe para uma outra camada social, talvez, para um outro público, uma canção que era do meio religioso, botou outra letra. Bom, sobre a Sister Rosetta Tarp, que ele falou aí, que é uma figura assim, importantíssima, né? uma descoberta que muita gente fez nos últimos anos, aí, como influenciadora do Chuck Berry, e a gente fica nessa, pô, como é que uma irmã religiosa usava uma SG e tocava guitarra na frente da congregação e tudo mais, mas ela passou por várias e uma observação curiosa que eu descobri num documentário sobre ela é que ela foi uma cantora de big band, então a gente vê ela de blazerzinho assim, com vestidinho, parece a ela Fitzgerald, tipo do penteado, assim, cantando numa big band do tal Lucky Millinder O Millinder sou tudo, seria a tradução do nome dele, né? E esse cara era um baita de um sacana que obrigou ela via contrato a gravar músicas realmente indecentes. Uma se chama Rock Me. E a outra é I Want a Tall Skinny Papa, que numa gíria bem sacana, eu quero um papai magro e comprido e alto, né? Imagina o que era um papai. Né? Fizeram ela cantar isso que as amigas ficaram chocadas quando ouviram no rádio. Não pode ser a voz dela, mas é ela. Depois foram ver e era mesmo, né? Bom, tem algumas outras coisas que ainda sobre a música negra. Vê sobre, acho que o programa inteiro vai ser sobre música negra, né? Praticamente. <risos> no viés do Jazz, ainda né, dentro do, do ramo do jazz, tem dois estilos que são bem importantes para a construção aí do que se forma depois como rock and roll, que é o ragtime. O mais famoso compositor de ragtimes é o Scott Joplin, que tem a famosa The Entertainer, que é um. Aqui a gente vai ouvir uma gravação feita em rolo de pianola, é antes da, da gravação mecânica, eu acho é isso, Em 1916. O cara sentou numa pianola que tinha lá um sistema que furava o rolinho de papel e gravava. Eu não sei como é que gravava até as dinâmicas do cara, mas tem tudo lá. Tá gravado, o Scott Joplin tocando a própria música. E ragtime, pela etimologia, se chama tempo destruído. E quando a gente experimenta tocar um ragtime no piano, a gente descobre que a mão esquerda é como uma marcha. E a direita vai quebrando tudo. Então toda a síncope está na mão direita E toda a base mais regular, mais quadrada Como se fosse uma marcha Está na mão esquerda Talvez o ragtime seja mais um exemplo da, Dessa dificuldade de aculturação Ou impossibilidade de aculturação Dos negros diante de uma Tradição musical branca né? Depois tem o boogie-woogie Se a gente vai ver a mão esquerda do piano É uma música bem típica do piano Uma mão esquerda de boogie-woogie é praticamente uma base de guitarra do Chuck Berry nos anos 50. Então, até depois, a gente vê os shows do Led Zeppelin lá nos anos 70, o Robert Plant. Faz... Ele faz assim porque ele tá se referindo ao boogie, né? Então, o boogie-woogie é uma forma também de falar sobre o swing do rock and roll. Então, pedir para uma pessoa dançar é swing, bug boogie. Boogie! Então, swing, bug, isso era meio que sinônimo de se embalar com a música, de dançar. Bom, eu vou, eu vou passar aqui para frente, aqui vou falar sobre a música branca, eu acho, aqui, pra gente não demorar mais. Tem a parte do mainstream pop, né? Que tem o Timpanelli, que eu já falei antes, gente, no primeiro episódio a gente já falou um pouquinho. Que tinha aquelas duplas de compositores que. Faziam, a, faziam parte de uma indústria ainda de canções que era ligada à venda de partituras e que fez parte de muito essa produção timpanelli e aí se estendeu desde o início do século XX ou fim do século XIX até os anos 40 pelo menos, ou se não os anos 50, em trilhas sonoras de filmes musicais então a gente vê o Bing Crosby como uma figura importante depois Frank Sinatra, vários outros né e tem também, dentro da música pop branca, os grupos vocais femininos, geralmente eram três cantoras, ou eram sempre três cantoras, elas parecem trigêmeas até, tudo com a mesma carinha, com a voz parecida, dançando exatamente igual. É uma coisa impressionante como elas eram sincronizadas. Então, dois grupos que eu gosto de citar, que são bem característicos, é The Boswell Sisters, que eu já tinha citado antes, que tinha aquela canção chamada Rock and Roll, e dentro Andrews sisters. Elas são todas sisters. Eu costumo chamar que são as irmãs sisters, né? Qualquer dessas aí são as irmãs sisters. E dentro da do que era bem pop aí, já entre os anos 30 e 50, tem o, as big bands, né? O, o jazz swing, que geralmente eram o um, um, um band leader, lá era um instrumentista, o Benny Goodman, por exemplo, era um clarinetista que tinha na bateria o Dini Krupa, que é um baterista que influenciou muita gente depois do rock, principalmente dos anos 60 e 70. Eram bateristas impressionantes. O Buddy Rich também é outro que eu depois vou falar mais sobre ele, como ele influenciou vários bateristas de rock. E uma batida mais pesada. O que a gente vê nessas bandas de swing, nessas big bands de swing, é que tinha uma batida muito forte, muito pesada. A afinação da bateria, a técnica, a velocidade dos bateristas, isso tudo tem muito a ver com o que a gente vai ver depois no rock. E o Glen Miller, em The Mood, é um, um exemplo bem pop mesmo, isso aí estourou nas paradas de sucesso na época, mas já é um jazz swing bem mais comportado, é bem mais formatado, é aquela coisa mainstream mesmo. E dentro disso aí a gente poderia pegar um band leader negro, pra destacar. Mesmo eu tô falando de música branca já, mas não adianta, né? Os negros sempre voltam. Os que sempre voltam. Que é um band leader pouco falado, que eu acho genial, que é o Cab Calloway, que era conhecido como Hide Ho Man. O apelido dele, porque ele fazia aqueles. Uh singing. Heidi, Ho. Ele cantava assim e botava a banda toda a cantar respondendo. Era genial. Inclusive, ele ia complicando cada vez. E largava para a banda toda. Era uma coisa muito louca, assim. E é um dos precursores do vídeo também, né? A gente vai ver uns, alguns dos primeiros videoclipes é o Keb Calloway nos desenhos da Betty Boop, que aparece no inicinho, uma imagenzinha de filme antes do desenho animado. E com isso, dando uma corridinha aqui, nós chegamos na música caipira, né? Que no geral, identificada até o começo dos anos 50 como Rio Billy, que se a gente vai traduzir, Rio é colina, e Billy é o diminutivo de Bill, que é o apelido de Will. William é um nome comum, pelo jeito, lá, então eu costumo traduzir para os meus alunos como se fosse o Zezinho da Colina, né? A música do a música do Zezinho das Grotas é mais ou menos isso que era o Rio Billy. então já era meio pejorativo também, que o nem a gente viu Race é Music, né? Aqui essa parada de sucessos dos anos 50 ali, da Billboard, da Cashbox, que eram duas revistas importantes para estabelecer quem é que estava em alta, tinha a parada de sucesso Mainstream Pop, que era aquela dos brancos, né? Tinha... Essa race music, depois chamavam de sépia também, para dar uma amenizada, né? Não era mais música de raça negra, era música do café com leite. Os mulatos, né? Depois virou rhythm and blues. Ficou mais dentro de um estilo musical, então aí deram uma boa amenizada no, no racismo do termo, ou eliminaram o racismo do termo. Mas o country and western demorou a se estabelecer como country, ou country and western. Ele, de início, era hillbilly mesmo. Tudo que era música de caipira era hillbilly. E aí tem os o Rio Billy, mesmo, vamos dizer assim, mais cru, o estilo que pode se entender como Rio Billy, também se mistura um pouco com Bluegrass, tem as origens na Escócia, com melodias bem rápidas e o um uso marcante do modo mixolídio, que a gente vai ver no rock depois que vem o. Aquela escala a escala maior com a sétima memória. Então a gente tem melodias bem rápidas no violino, mas é uma coisa que soa bem distante, né? Do rock mesmo. A gente vê assim que às vezes é citado o Hillbilly como possível origem do rockabilly, que a gente vai ver que muitos tratam como sinônimo de rock and roll dos anos 50. Mas o bluegrass e o hillbilly soam meio distante. Eu encontrei uma vez uma versão do Jump do Van Halen em versão bluegrass também. Vai rolar aí no fundo. Oh, yeah. E tem uma, uma versão também interessante de Money do Pink Floyd, que é a inversão Bluegrass. Mas isso tudo são curiosidades, né? Na verdade, como formador do rock, tem alguns estilos que são mais uh, importantes, ou mais. realmente. a ligação é mais direta que Tem o, então, dentro do country de pobre, para antes de chegar no country mainstream, né? O Cajun que é o, o country dos pobres brancos, que por sua vez, por sinal, eram conhecidos como white trash, lixo branco. Olha só, que pouco pejorativo, né? Quase nada. Quase nada. E o country de pobre dos, da região da, das comunidades negras era o Zydeco. Escreve Z-Y-D-E-C-O. Zydeco. Então, tinha as comunidades rurais hum, Brancas e negras, o que diferencia. Eles era a cor, mas basicamente eram todos considerados como lixo. <risos> é impressionante, né? O, a estupidez que viveu essa gente na questão do racismo.
1: Exatamente. Que, que momento, né? Que fase.
2: É. Mas então, nas comunidades rurais pobres da primeira metade dos anos 30, é que nasceram os futuros artistas de rock and roll dos anos 50. Então, eu tenho aqui algumas fontes que eu consulto sempre que me dizem que o... Até vou ver direitinho o nome do livro para citar aqui. ó é La década Dourada del Rock and Roll. Olha aí em espanhol. J.A. É, Hidalgo é o autor. Ele trata de um período que vai de 54 a 64. Está na capa o recorte temporal dele. Música de Nuestro Tempo. Isso aqui é, um... é uma coleção, certo? Eu comprei esse aqui, História do rock, né? na década dourada do rock and roll. Então aqui ele cita que tem os esse termo white trash, o lixo branco, que era como chamavam... Vê <risos> só que estupidez, eu não, não canso de me apavorar com isso. E daqui é que nasceram, então, os Presley e tudo mais. Esses grandes nomes do rock and roll dos anos 50, eles nasceram mais ou menos ali por 33, por essa época aí, começo dos anos 30. E nessas comunidades pobres, então, tinha o Cajun. Uma música caipira, como a gente tá tratando aqui, de comunidades brancas do Bio Country. Acho que é bio que se diz, né? Tem até aquela música do Credence. É, eu acho que é Born on the bio, é, agora tô lembrando. Acho que é isso Então, Bile, é, Bile é, Country. Isso aí, no, tem um documentário que mostra como é que se chega lá, tem que passar pelo alligator, por aqueles bichos tudo lá, dentro de um pântano, <risos> assim. Os caras vão de barquinho chegam lá naquele negócio meio afastado lá. É o Bio Country. Então, quando chegam lá, tem uma música que se preserva até hoje ali, que é esse Cajun. Lá é, é um... Tem uma região chamada Nova Scotia. Eu não sei se isso era... Acho que é uma região, acho que não é uma cidade. Vou ficar devendo aí a parte geográfica de novo. Que antigamente era chamada de Acadia. Isso tem uma influência de colonização francesa lá. Por uhum. isso que tem acordeon nessa música, isso é curioso. A música é muito com a sonoridade... Não é nem um acordeon, acho que parece uma gaita ponto aquilo. Eu acho que é uma gaita de botão que eles têm lá. Então a pessoa que nascia lá nessa região era conhecida como Acadian. E os índios Atacapas dos Estados Unidos passaram a chamar de Cajun, os Acadian. E aí pegou o nome Cajun ficou, como se escreve, parece caju com um N no final, né? Cajun. Uhum. Então essa música Cajun aí ela, ela era cantada muitas vezes numa mistura de inglês com francês. É uma coisa muito curiosa, assim. Tem tanto no Cajun, que é o, o country de pobre branco, quanto no Zydeco, que é o country de pobre negro, tem o, o instrumento de fole. Essa influência francesa. Inclusive tem no, no pessoal do Zaydeco que eu tenho anotado aqui que é nas comunidades negras se cantava no idioma chamado French Creole. Então, que poderia se traduzir como um crioulo francês. É uma mistura de francês com inglês de afro-americanos. É uma salada, uma salada cultural muito louca. Não, pela, pela própria questão de
1: localização e ter que passar por lugares inóspitos para chegar, olha solicitar e ajuda aí dos nossos antropólogos ouvintes aí para fazer um trabalho <risos> a respeito do Cajun aí do do Zydeco porque olha
2: tem um exemplo do Cajun que é o The Balfa Brothers olha só Balfa é uma palavra estranha para inglês e o nome da música Parle No Boire, é uma coisa em francês meio em inglês não sei nem como pronunciar isso depois aqui no, nos exemplos de Zydeco que eu peguei tem um, uma dupla chamada Denis Magui e Ahmed Arduin é um com nome americano e outro com nome francês. Denis Magui e Amede Arduinha. Aí tu vai ver, o Amede Arduin é um negro. Por aí vai. Tu sabe que eu moro numa cidade de
1: colonização pomerana aqui, Guilherme. E hum. atualmente, né? Que eu não estou mais em pelotas. E eu sei bem como é que é esse exemplo que tu falou aqui, que mistura umas palavras diferentes com inglês, e no fim <risos> o, nome é, o nome da música é em francês e mistura tudo, porque isso é, é, é um processo de aculturação meio que inevitável quando acontece essa, essa uhum. mistura né, de, 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 de culturas. E aqui, comumente, a gente está passando na rua e tu vê alguém falando em português e daqui a pouco fala algumas palavras no meio da frase em pomerano, ou vice-versa, tá falando em pomerano, que tu até tá pensando, mas será que isso é pomerano? Será que isso é alemão? Porque também tem a cultura de falar alemão aqui. Será que isso Sim. é pomerano? Será que isso é alemão? Daqui a pouco já é as duas coisas e daqui a pouco a frase terminou em português. Isso é E, e se entendem <risos> perfeitamente. Então esse é um caso que, que é, é possivelmente é oriundo disso daí e realmente só faz sentido dentro desse contexto, porque enquanto idioma é só uma salada mesmo, bem como tu disse.
2: Aham. Uhum. Então assim, ó, dentro desse universo do Zydeco, tem um cara conhecido como o rei do Zydeco, The King of Zydeco, que se chama Clifton Chenier Olha só, é Clifton que é o nome em inglês, Chenier em francês é. então, O nome dele já sintetiza tudo isso, né? Exato O rei do Zydeco é o Clifton Chenier Que e a gente pode do Zaydeco, fazer Zaydeco,
1: ele devia cantar música de negro, então devia ser negro
2: é, a gente ouve o Zydeco e parece um blues, inclusive gravações mais assim dos anos 60, 70 a gente vai ouvir. Bom, isso aí é rock and roll. <risos> e algumas baladas, uma música, uma canção mais lenta de Zydeco a gente vai identificar como um blues. É tudo muito misturado. A gente não pode esquecer que o blues das comunidades rurais também provavelmente tinha uma mistura. O pessoal ouvia também o Zydeco ali perto.
1: Por isso que, de Tanto certa é, forma, eu, eu, eu compreendo, ainda que não concorde, a visão, que nem a gente pode ler, se tu vai ler, por exemplo, o Júlio Medaglia, que ele diz que qualquer coisa tocada com guitarra elétrica é rock and roll. Ah, sim,
2: pô, porque, simplificação tosca, né?
1: É uma simplificação extremamente tosca, mas é, tu para para analisar esse tipo de coisa, assim, tu hum. dá para entender porque que essas figurinhas chegam nessa conclusão, assim, ainda que é uma conclusão bem pífia, né? É bem estereotipada, sim. mas
2: é, isso aí é uma redução <risos> grosseira mesmo mas a gente vai ver assim ó. Uh, se a gente vai ouvir algumas canções de Zaydeco a gente ouve duas, três, quatro, já começa a lembrar no caso eu fiz algumas sinapses aqui com o Culture Club né, do Boy George, lá dos anos 80 em 83 a gente tem aquela canção que tocou muito no rádio Karma Chameleon e também em 85 Dire Straits Walk of Life. Inclusive, eu encontrei na, na internet um grupo lá que toca essa Walk of Life do Dire Straits versão zydeco. E a gente ouve assim, bom, isso explica tudo, né? Quando a gente ouve nos instrumentos deles ali, eles tocam também com aquela, como é que se diz aquela tábua de lavar roupa com dedal, assim, uma tábua de lavar roupa ah, metálica, sim, eles que duram na frente do peito, assim, aquilo, e ficam raspando os dedalzinhos ali. Eu
1: sei, eu sei qual é que é, não lembro o nome, mas é... Que no sei, jazz a gente
2: vê na história das jug bands, né, que eram as, as bandinhas de rua, assim, uhum. é o cara fazendo baixo num cabo de vassoura com uma corda esticada, em cima de um caixote, e o um trompete com um gargalo de garrafa, aquelas coisas. Então, o... Isso tudo tá misturado, né? Quando a gente vai ver, tem um pouco de cada coisa acontecendo nas mesmas regiões. E no sul dos Estados Unidos, pelo que eu vejo, tinha bastante essa mistura. Tanto é, como eu falei, o, um dos caras que cresceu na White Trash é o Elvis Presley, né? Que nasceu lá nessa região, em que ele ouvia desde pequeno o country, o blues e o gospel. Imagina, se tu ia pro, pra zona rural, tu ouvia blues e tu ouvia algum tipo de música country. Se tu ia pra igreja, tu ouvia gospel. Se ligava o rádio, tu havia música pop mainstream. Ou se tu ia ver um filme no cinema, né? Então, um cara como Elvis Presley, ele já absorveu tudo isso aí. E ainda por cima era branco, né? Aí ele deu sorte. Conseguiu se projetar, porque a coisa estava muito mais propícia para os brancos, como sempre. E aí, depois, no country mais mainstream, para fechar então toda essa discussão aí final sobre o country, a gente tem sempre apontado em vários livros como o grande galã da época, o Hank Williams. Inclusive, tem uma canção chamada Hey, Good Looking. Hey, bonitona, seria mais ou menos, né? Que Ele fica cantando ali para uma mulher no clipe. Mas ele, sinceramente, eu vejo as fotos, assim, e é difícil encontrar na imagem dele o bonitão, né? O galã, porque o cara chega a ter uma... Tem clipes que aparece ele sem um dente. É impressionante. Hank Williams desdentado, mas era o cara, né? E para fechar mesmo essa discussão, acho que nada melhor do que apontar o Bill Haley, que é sempre chamado como pai sempre do rock citado. and roll, né? Sempre Exato. citado que o Rock Around the Clock é o estopim lá onde começa o rock and roll. O que, que ele tava fazendo em 1949, mais ou menos por ali, final dos anos 40? Ele era um cantor de country. E ele tinha uma habilidade excelente assim, fenomenal no yodel. Eu tinha escutado antes só um cara chamado Kenny Roberts, que é fantástico assim, fora de série, que chamava de Yodel Galopante lá do, do Arizona ou sei lá de onde, mas o Bill Haley não deve nada pra ele, o cara era fenomenal assim, ele fazia o Yodel Galopante pra mais e se apresentava né, com um chapéu de vaqueiro tudo naquela pinta bem country mesmo <música> Então ele mudou a imagem dele, botou aquela chuquinha de Superman lá e começou a cantar rock and roll nos anos 50 meio que por acidente. E a gente vai ver que a instrumentação do country vai chegar lá no rock and roll. Depois que a gente for ver um episódio sobre os anos 50, nós vamos examinar também esse negócio da, da instrumentação para ver como é que era ali, né, que instrumentos que ele estava usando no comecinho do que é chamado já oficialmente de rock and roll. Então é isso.
1: Só só para complementar aqui para finalizar o gancho que a gente tinha deixado aqui. Eu achei um, um material aqui que eu lembro que falava sobre instrumentos instrumentos diferentes, assim. Aí eu abri meu PDF aqui no, no computador. E esse instrumento que a gente diz que parece uma, uma tábua de lavar tem o nome por óbvio de washboard. Washboard,
2: washboard isso que, mesmo. Que é exatamente
1: tábua uma tábua de lavar. <risos> é, tem, é um, eu tenho esse PDF aqui que foi editado pela Unesp que chama... Instrumentos do Diabo, o Instrumento do Diabo, Música, Imaginação e Marginalidade. E ele fala exatamente disso, fala desse, de, de, dessa, desses instrumentos, assim, um deles é a tábua de lavar. Então tá aí o nome, é super autoexplicativo. É isso aí. É isso aí, chegamos ao final de mais um Sala de Ensaio Podcast. Esse que foi o nosso Histórias do Rock 2.5 ou 2.5, como você quiser chamar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que tiveram paciência e interesse de absorver este conteúdo maravilhoso e descontraído que foi desenvolvido durante este pequeno ensaio sobre a história do rock neste período. Muito obrigado e contamos com a presença de vocês nos próximos casts. Não só do Histórias do Rock, mas de todo o Sala de Ensaio Podcast, porque este é sempre um ensaio aberto e você é sempre o nosso convidado de honra. Muito obrigado e até o próximo!